0: 不是每种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。那么今天我们想和大家分享到的文章是《欲望的代价》，一起来听今天的分享。欲望是人的本能，衣食住行都受欲望驱动。一个人若是没有欲望，就无法生存。然而凡事有度，若是不加节制。欲望就是人生最大的祸根。莎士比亚说：“欲望犹如炭火，必须使它冷却，否则那烈火会把心灵烧焦。”所有的东西都有代价，放纵欲望的结果是心灵的迷失与沉沦。欲望越多，心事越重。凤凰卫视主持人梁冬讲过一个故事，他有一个朋友爱好古玩。年轻的时候，满世界参加各种拍卖会，买到了很多珍贵的藏品。很多藏品异常脆弱，他特地放在飞机的头等舱带回来。他租了一个 3,000 平米的库房，把这些东西安置在里面。因为担心东西被偷掉，他在库房装了360度无死角的监控，外加十几个保安2 4小时巡逻。他收藏了很多不同年份的竹子制品，两个人喝茶的时候，就听着竹子啪一声裂了。他说：“一百块没有了。”一会儿又是一声响，又是一百块没有了。他花了很大的功夫，依然无法维持库房的恒温恒湿，藏品一直在坏掉。他的心情一度变得焦虑，他开始想办法转手。摆脱掉这些当年千辛万苦买回来的收藏品，这些珍贵的古玩，与它不再是一种快乐，而是一种负担。苏轼说：“君子可寓欲于物，而不可留亦于物。物质占有太多，很容易成为心头上的大山，压得自己喘不过气来。”朱国平讲过一个寓言：一个兔子想月亮，和其他兔子不同。月亮的阴晴圆缺，在他眼里都独具风韵。众神之主看出他独具慧眼，于是把月亮赏赐给他。第二天，白兔依然到草地赏月，但是心情却竟大不相同。他脑中蹦出了一个念头：“这是我的月亮！”他盯着月亮，就像财主盯着自己的金窖。乌云蔽日，他便紧张不安。唯恐宝藏丢失，满月缺损，他便心痛如歌，仿佛遭了抢劫。在他的眼里，月的阴晴圆缺不再各具风韵，反倒显象弥生，勾起了他无穷的得失之患。很多人觉得拥有就是快乐，千方百计的去获得、去占有，可是，一旦拥有，才发现。很多时候，拥有是一种负累，拥有的东西越多，付出的精力和消耗越多，人开始成为物的奴役。拥有的东西越多，得失心越重，反而越发紧张，患得患失，失去快乐。庄子说：“物物而不物于物，人应该驾驭外物，而不是被外物奴役。欲望不等于快乐。”得到也不等于幸福。学会简单，懂得节制，一个人才能真正的拥有内心的富足与安乐。第二，欲望越多，心术越显。明末清初有一本书叫《解人疑》，其中有这样一段话：“终日奔波只为饥，方才一饱又思衣。”一时两般皆具足，又想交融美貌妻，娶得美妻生下子，恨无田地少根基，买到田园多广阔，出入无船少马骑，操头扣了骡和马，贪污官职被人妻。当了县令嫌官小，又要朝中挂紫衣，若要世人心满足，处事难科。一梦西。从穿衣吃饭，到房子车子，再到发财当官，人的欲望是无穷的。心理学上有一个叫“阈值”的概念，随着欲望的刺激，人的阈值越来越高，同一事物带来的快乐呈现递减的趋势。想要更多的快乐，意味着更多的刺激，只要不加节制。就永远没有满足的一刻。欲望没有止境，但人的能力有止境。一旦欲望超出个人的能力，一个人就容易突破底线，来为自己的欲望买单。听过这样一个故事：有一个画家想画佛与魔，他在寺庙里找到了一个气质清敏、安详的僧人做模特，并给了他丰厚的报酬。几个月后，画家想画魔鬼，于是去监狱寻找。他找到了一个犯人，他很满意，开始着手作画。此时，犯人失声痛哭。画家很奇怪，就问他为什么。犯人说：“上次你画佛的人是我，这次你画魔的也是我。原来，僧人拿到报酬之后，下山去花天酒地，金钱很快用完。”但是，欲望却越来越大，最终一步步的沦陷下去。他偷窃、抢劫，无恶不作，最终锒铛入狱。画家了解之后，长叹一声，丢掉画笔，再不作画。古人说：“人之心术，多欲则险，寡欲则平。欲望越多，心术越险恶。”如果放任欲望不加节制，一个人很可能就会从贪财的小人变成杀人的恶魔。欲望是与魔鬼的交易，得到的是一时的享乐，失去的却是底线。稻盛和夫说：“没有节制的欲望是人生毒品，一旦沾染，只有无限沉沦。”第三，欲望越多，心气越软。古人说：“人之心气，多则气累，寡欲则刚。吃人嘴短，拿人手短。欲望越多，人索取的也就越多，受到的限制也就越多。时间久了，整个人的心气就会变得软弱，什么也不敢说，不敢做。”春秋时期，公孙仪任鲁国的宰相，平日喜爱吃鱼。很多人买鱼送他，公孙仪却把人都拒之门外。弟弟不解问他：“你不是喜欢吃鱼吗？”公孙仪说：“就是因为喜欢吃鱼，才不能收鱼。收了鱼就要给人办事，哪怕违法也不能违拗。慢慢的，我就会被免除相位，到时候想自己买鱼吃都难了。欲望是一种枷锁。”一个人欲望越多，身上的枷锁也就越沉重，到头来处处都是雷区，处处不得自由。久而久之，一个人只能唯唯诺诺，对别人言听计从。宋朝人陈仲威曾经任莆田县尉，当时县里大户都是当朝大员的亲戚，于是给他一封推荐信，让他拿去拜见大员。可以平步青云。一年之后，这个大户因为欠税被抓了起来，他气不过，质问陈仲威：“为何收了自己的推荐信，还不对自己网开一面？”谁知道陈仲威拿出那封推荐信还给他，并没有拆封。大户惭愧的当面道歉，并补足了税款。古人说：“地利千仞，无欲则刚。”一个人如果没有什么欲望的话，他就什么都不怕，什么都不必怕了。换句话来说，一个人唯有不为欲望所累，才不至于阿谀奉承、唯唯诺诺，才能够保住自己的心气和骨气。最后一点，欲望越多，心态越差。庄子曾经讲过这样一段话。赌博的时候，有人下注大，有人下注小。拿瓦片当赌注的人，他赌得自如潇洒；反正他赌的就是个瓦片。拿漂亮、昂贵的代沟当赌注的人，他赌起来可能战战兢兢，心存恐惧了。拿黄金当赌注的人，一定会神志混乱。越是贵重的物品，获胜的欲望就越强。人的心态也就越差。后羿是古代著名的神射手，平日里百步穿杨，百发百中。夏王听说之后，召见后羿，希望看他射箭。事前言明，射中了赏赐百金，射不中则要挨罚。后羿听了之后，心中焦虑不已，再也没有办法屏气凝神。射箭的时候，心态崩溃。最终脱把。古人说：“凡外重者内拙，越是在意外在的物欲，内心往往越匮乏。他没有自己的一份笃定，因此才会被外物牵着鼻子走。”苏轼被贬黄州之后，仕途无望，心灰意冷。他在《寒食帖》里写：“言你哭图穷，死灰吹不起。”讲自己的苦闷与绝望。大醉归来，他在江边说：“长恨此身非我有，何时忘却盈盈。他痛恨自己，为什么忘不掉功名利禄，不甘心在此平静的生活？直到夜游赤壁，他才明白：“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。”这些名利得失不过转瞬即逝，反而是明月清风，这些东西自然之物，更值得欣赏，更信赖。放下得失之心的苏轼，从生命的低潮中惊醒，这才有了那个豁达洒脱、被中国人传唱千年的苏东坡。范仲淹说：“不以物喜，不以己悲。”人活一辈子，活的是一个心情，一个心态。物质再丰盛，内心却不快乐，又有什么用呢？放下外物的渴求，一个人才能够重获内心的平静与自由。孟子说：“养心莫善于寡欲，欲望越少，人的心事越少，心态越好。”这是养心之道。也是人生之道。点个再看，减少欲求，保持生活的简单，心灵的富足，才是人生的至高境界。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末。点一个再看，我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。